0: Podcast krytyczny Postępowy głos w Twoim smartfonie
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Wojtek Zrałek-Kosakowski z Krytyki Politycznej, ale przy mikrofonie nie jestem sam, jestem z grupą trzech osób. Jest z nami Wiera Zalotowska, kuratorka mieszkająca w Warszawie, pochodząca z Białorusi. Jest z nami też Aleksandr Lapko i Andrzej Stryżak, też Białorusini, zaangażowani w grupę By Help, o której pewnie będziemy za chwilkę rozmawiali i w ogóle będziemy pewnie rozmawiali dzisiaj, a nawet na pewno o tym co dzieje się na Białorusi. Czy powinienem mówić w Białorusi?
2: Moim zdaniem w, ale myślę, że są podzielone. W opinie. Aleksander, co ty sądzisz?
1: To,
0: to, to, to spoko. Białorusi, to. Białorusi nie, nie skandują, żeby, żeby było oczywiście w, czy na, to, to, to może być na i wy.
3: U nas inny problem z Rosjanem, jak którym mówiłem ja, a nie Białoruś. E, dlatego Białoruś to jest w porządku.
2: No tak.
1: Dobra, to będę pewnie stosował to wymiennie, ale zwracał też na to uwagę. Słuchajcie, zacznę od takiego prostego pytania, ale z niego może nam wyjść dużo, dużo ważnych informacji. Jak spędziliście i co się działo w waszych życiach od niedzieli do teraz?
0: Tomasz, to to, to, to mogę zacząć z tego. Mieszkam w Warszawie i myślałem, że moją rolą, główną rolą, dla Białorusi. Obecnie będzie zorganizowanie uczciwych, e, e, pozystych wyborów e, w lokalu wyborczym e, w ambasadzie białoruskiej tutaj w Warszawie. E, I e, Białorusini, e, du, du, dużo Białorusinów obecnie mieszka w Polsce, to powyżej m, e, może gdzieś około 60 tysięcy uh, pełnoletnich osób, którzy mają po, prawo głosu. I uh, myślałem, że uh, gdzieś uh, około 5-10 tysięcy uh, będzie chciało zagłosować uh, w ambasadzie. Ale uh, władze Białorusi Biel Bieloru uh, zaplanowali tak, tak, taki sabotaż uh, tych wyborów, żeby uh, jak na mniej, uh, osób uh, doszło właśnie do urny, żeby zagłosować i, e, e, i tak się stało, że w niedzielę zagłosowało tylko 244 osoby, a do, ambasadu, do, do ambasady przyszło e, powyżej 3000 osób. E, I e, dlatego, żeby e, Białorusini przy tej ambasadzie nie e, czuli się e, sfrustrowani, nie byli sami ze swoim, swoim problemem, tym, że władze nawet nie, nie słyszą, nie widzą ich i nie dopuszczają do tego, żeby oddali swój głos, zorganizowaliśmy przy ambasadzie, obok obyg ambasady, obok dmach ambasady alternatywne, uczciwe wybory, gdzie każdy obywatel Białorusi, który przyszedł do ambasady, zmógł głosować i właśnie 2379 osób zagłosowało uh, w tych naszych uczciwych wyborach i uh, Łukaszenka, Aleksander Łukaszenka, uh, ten stary prezydent, zdobył trzy głosy z tych, uh, uh, z tych wszystkich głosów, to znaczy uh, 13% dostał Łukaszenka i uh, alternatywna kandydatka uh, Dostała 98,7% głosów wszystkich Białorusinów, którzy przyszli do, do ambasady. To znaczy, zwyciężyliśmy jak i obok ambasady, tak i w samej ambasadzie. Więc Svetlana Cichanowska nabrała 81% na tych oficjalnych wyborach w ambasadzie, a Łukaszenka 15%. To, to znaczy, że Pracownicy ambasady zagłosowali na Łukaszenka, a, a, a wszyscy Białorusini a, oddali swoje głosy a,
1: alternatywie. Mhm. Wiera, głosowałaś w wyborach alternatywnych, a może i też tych w samej ambasadzie?
2: W alternatywnych oczywiście tak. W ambasadzie się nie dało, naprawdę, bo byliśmy jakoś o godzinie dziewiątej, wybory się rozpoczęły o 8:00. I już jak się wpisywałam na listę alternatywnych wyborów od razu po przyjściu, to byłam już tysiąc jakaś tam w kolejce. I wiedziałam, że tyle osób po prostu stoi przede mną w kolejce, bo wszyscy mniej więcej się zapisywali. No i po czteru godzinach stania dowiedzieliśmy się, że tylko 70 osób weszło do środka. I to był taki dla nas moment, że... No, że stwierdziliśmy, że już chyba, mimo że na początku mieliśmy naprawdę taką chęć walki i po prostu stania w tej kolejce, która była nieznośna, bo to było na słońcu, tam nie ma jakby nie ma żadnego cienia. Oczywiście ludzie się wymieniali, e, dawali sobie możliwość gdzieś tam pójść do sklepu albo coś tam. Też była świetna sama organizacja. E, ludzie też nosili właśnie wody, jakieś siedzenia, coś tam, no ale w każdym razie to stanie jednak już po 4 godzinach stwierdziliśmy, że to stanie nie ma sensu, więc oczywiście byliśmy przy ambasadzie, tak jak większość ludzi, no ale jakby już bez tej nadziei, że uda nam się wejść. Jeszcze dodam, że była lista takich osób, które się zarejestrowały wcześniej, bo z tym też był bardzo duży problem. I nawet te osoby, bo tam też były ograniczone godziny, kiedy można było się zarejestrować, też ambasada właśnie utrudniała to, mówiąc, że jak przyjdziecie w dniu głosowania, to wszyscy na pewno zagłosujecie. No i nawet te osoby zarejestrowane, które miały osobną kolejkę. W większości im się nie udało wejść, więc wśród moich, jak już później się tam gromadziliśmy pod Płacem Kultury i była nas grupa może z 30 osób takich moich znajomych, no to wśród nas tylko dwie osoby zagłosowały i to dlatego, że jedna z osób ktoś tam oddał swoje miejsce, więc tak wyglądała
1: sytuacja. Andrzeju, ty głosowałeś, albo próbowałeś głosować w Białorusi, czy w Kijowie, w którym w tej chwili jesteś?
3: Jestem w Kijowie i podobnie z tego, że to, co ja słyszę z ma moich kolegów, ja jedna osoba, która oddała głos i to zdążyłem zrobić tylko przez to, że ze mną był mój mały syn, który ma jeden rok i trzy miesięcy i było zrobione dwie kolejki, przedstawniki gwardii, które są ochroną tego porządku tam około ambasady. Oni zrobili takie dwie kolejki. Pierwsza kolejka była zrobiona dla wszystkich obywateli Białorusi, którzy chcieli oddać głos, a druga kolejka była zrobiona specjalnie dla ciężarnych kobiet, które są w ciąży, a też ludzi z małymi dziećmi. Dlatego tak się stało, że tylko półtorej godziny przestojałem, może nawet na, nawet mniej, i zdążyłem trafić tam do ambasady i oddać swój głos. I też uczestniczyłem w exit pool, które było zładzone przez aktywistów przy ambasadzie.
1: Czy, czy, czy podobna forma alternatywnych wyborów pod ambasadą w Kijowie też się w takim razie odbyła?
3: Coś podobnego było, była jakaś skrzynka, w którą ja wrzuciłem jeszcze jeden biuletyn, ależ ja niestety nie znam tych rezultatów przez to, że całe dni po niedzielę byłam zajęty przez komunikację, kooperację, koordynację tego buy helpu, o którym jeszcze pogadamy, ja tak myślę.
1: To może być dobry moment tak naprawdę, żeby o tym By trochę powiedzieć, więc myślę, że macie tutaj znacznie więcej do powiedzenia niż ja, więc z przyjemnością znowu oddam wam głos.
0: My to, to nie jest jakaś taka nowa akcja. Już wcześniej zorganizowaliśmy ją dlatego, żeby, żeby pomagać aktywistom, aktywistkom na Białorusi, którzy ucierpieli od reżimu od e, tego, że mają swoje, e, swoje poglądy na to, co się dzieje i wyrażają otwarcie. E, po raz pierwszy to było w czasie e, e, takich akcji e, e, jak to po polsku to, to, jadców, to kiedy, e, kiedy ludzie, e, ludzie, którzy nie pracują e, zostali e, zostali ukarani przez, przez państwo tylko za to, że nie mają pracy. To, to jest tak taka uh, know-how po białorusku, kiedy, uh, kiedy ludzie nie mają pensji, nie mają pracy i muszą płacić za to, że, że, że tego nie mają. No to, uh, i to, to było 3 lata temu i uh, wielu ludzi uh, to... Uh, to wszystko obużyło i o, oni wyszli na ulicę i też e, potem dostali mandaty za, za, za tę akcje I a Andrzej i jeszcze e, kilka osób zorganizowali a, by help, żeby zbierać pieniądze, kasy na, na te wszystkie mandaty i strafy. A, i, i, I od tego się zaczęło. A, w grudniu po raz drugi by Help już Działu, kiedy, kiedy Białoruś i Rosja Białoruś w osobie Aleksandra Łukaszenki mogły podpisać dokumenty integracyjne, żeby Białoruś stał stało się jej jakąś częścią Rosji i, i też wielu ludzi wyszli na ulicę, żeby protestować przeciwko integracji, takiej ta, ta, ta integracji na szluzu. I też dostali mandaty i też zbierali, zbieraliśmy pieniądze i też prawie wszystko to opłaciliśmy. No i, i teraz to już taka trzecia fala By Helpu, największa. Już mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy zebraliśmy uh, powyżej uh, 4 milionów złotych, to znaczy powyżej uh, milionu dolarów uh, na pomoc uh, białorusinom i białorusinkom, którzy ucierpieli uh, w czasie uh, kampanii przedwyborczej, wyborczej. Uh, i to samo, a, którzy stali, stali się ofiarami wałtu, milicji i omonu o, już po wyborach.
1: Od wiery słyszałem, że, że, że też ByHelp zajmował się, zajmował się pomaganiem ludziom dotkniętym pandemii, której podobno nie było.
3: Nie, to trochę inna historia, to może ja trochę już opowiem Jasne. o tym, to, to jest inna kampania, która się nazywała By covid 19 ona też była bardzo taka potężna, był półtora tysięcy, było u nas wolontariuszy w całym kraju i pracowaliśmy też na, na tych samych zasadach, zbierali pieniędzy, wytracali ich na środki obrony dla lekarzy, a też na zakupienie jakiejś aparatury, jakiejś techniki, która była postawiona do szpitali w całym kraju. Dlaczego tak się stało, że czasem mówią, że ByHelp i ByCovid to jest coś podobnego? Jeszcze przez to, że to prawie ta sama ekipa robi to wszystko, no tak się stało, że po prostu nasz nasz zespół on, on jest taki bardzo uh, potężny i uh, spraktykowany w pracę między sobą i uh, to trochę różne były kampanie, bo by covid 19 on był skierowany wy, wyłącznie tylko na wsparcie medyków e, i cały czas zadawaliśmy nam pytanie w kwestii, jakim, jakim czynem my stawimy się do tych politycznych e, politycznej części tej wszystkiej pracy i kampania BajCOI19 By była wyłącznie taka e, skierowana na pomoc lekarzom nic więcej. a Ba on jest już więc takie obywatelsko rozwinięty i e, tutaj my już e, Mówimy o swojej obywatelskiej pozycji, a o tym, jak, jak my widzimy sytuację na Białorusi. i dlatego my trochę wyróżniamy te dwa procesy.
1: Rozumiem. E, Okej, okay. powiedzieliśmy sobie już trochę, znaczy wy powiedzieliście o tym, co się działo w niedzielę, a co się
2: działo później? Co się działo później? No wydarzenia, które chyba nas wszystkich zaskocili i to jest tak, że Właśnie z mojej perspektywy z jednej strony to jest coś, co bardzo cieszy, a z drugiej strony to jest coś, co bardzo przeraża. Czyli chodzi po prostu o to, że ludzie wyszli na protesty i ludzie wychodzą na protesty cały czas. Już dzisiaj jest czwarty dzień i ludzie wychodzą, co jest najważniejsze, we wszystkich miastach. To znaczy też wychodzą w małych miejscowościach i są bardzo brutalnie traktowani przez właśnie siłowików, OMON, milicję i tak dalej. Ehm, no i tak, jak już powiedzieliśmy tutaj ktoś, że był włączony internet i tak dalej, co też to jest niesamowite wszystko, bo mm, też ludzie po prostu... Ja to obserwuję jakby stąd, wiadomo, siedząc w Warszawie, w wygodnych warunkach. I jakby my też może mamy większy dostęp do informacji niż ludzie tam, no bo właśnie mają problem z internetem, ale dla mnie niesamowite jest to, jak ludzie się organizują. Bo właśnie tak jak już powiedzieli tutaj Aleksandr i Andrzej, że... Te ostatnie miesiące, tak naprawdę tak, miesiące, nawet nie lata pokazały, że nie mogą się zorganizować w niesamowity, tak naprawdę bezprecedensowy sposób, bo władze nie działają, rząd nie działa tak jak trzeba, nie pomagają ludziom, wręcz robią wszystko, żeby mm, odwrotnie y, tą pomoc jakoś stłumić. I to wpłynęło na to, że ludzie zaczęli wymyślać jakieś niesamowite sposoby organizacji. Tak samo z tymi protestami. To jest teraz tak, że ludzie się nie koncentrują w jednym miejscu, tylko się wymieniają informacjami, gdzie coś się dzieje. To jest taka stała komunikacja i te grupy się przemieszczają i one po prostu... OMON jest agresywny, ale ludzie też działają trochę tak jakby na wymęczenie ich. Przemieszczają się grupami po mieście, e, przelokowują się, budują jakieś barykady, później te barykady znów rozbierają i tak dalej. I właśnie to jest, to jest um, niesamowite. To jest z jednej strony bardzo smutne, a z drugiej strony po prostu mega inspira. A też ludzie zaczęli strajkować właśnie. Mhm. Od wczoraj zaczęły się takie Taka zaczęła się fala strajków i też na, naprawdę na dużych przedsiębiorstwach takich państwowych, więc to jest też kolejny temat tego, co się dzieje. Ale ja tak chaotycznie mówię, może ktoś lepiej, Andrzej lepiej może powie o konkretnych rzeczach, które się dzieją.
1: Andrzej, zostałeś wywołany do tablicy?
3: No tak, to ja mogę powiedzieć, jakie rzeczy teraz się tam u nas odbywają się. Ja tak rozumiem, że więcej trzeba powiedzieć o tym, że Białoruś teraz jest w bardzo ciekawym stanie. Przez dwa dni u nas nie było internetu całkiem w, w kraju. To przywiodło do tego, że jeden z międzynarodowych systemów, który jakiś tam algorytm oblicza to wszystko, powiedział, że na, na, na dziennie Białoruś gubi na tym blisko 56 milionów dolarów. Na, na, ma, ma straty e, ekonomiczne. E, I podobnie przez to, e, lub jeszcze przez to, że władza już, myśli, że wszystkie te protesty są e, roz, 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 roztłuczone, e, dzisiaj, gdzieś rano o 6-7 internet zaczął się pojawiać u ludzi. I ja myślę, że to może przywieźć do takich trochę innych sytuacji, bo sporo ludzi po prostu nie widzieli wszystkiego, co było Wyłożono przez internet, telegram kanały, które są ulokowani poza granicami Białorusi i oni nie widzieli te wszystkie drastyczne wideo, te wszystkie zdjęcia manifestantów skrywią na twarzy i teraz może tak się stać, że ludzie, którzy to wszystko zobaczyli, oni nie będą więc... E, oni nie będą bojąć się, a oni zachcą wyjść, wyjść i po prostu jeszcze raz powiedzieć, że to nie wolno takiego robić z ludźmi. I e, jeszcze co trzeba powiedzieć, że e, jesteśmy w kontakcie z medykami które e, też mówią, że m, rannych jest więcej niż 100 osób teraz, a ranni są w bardzo różnym stanie, są w ciężkim stanie ranni, przez to, że OMON zastosuje takie, taką broń, która jest światło-dźwiękowa granata, to, pocisk taki, który a, jeżeli on... A, wybucha obok człowieka, on może nawet zabić. Do tegoż korzystują się nasze silowiki przez takie specjalne strzelby z kulami gumowymi, a łzocieczna gaza, a plus e, e, maszyny, które rzucają wodę. I to wszystko w pierwszy raz było skorzystane przeciwko e, po, pokojowych manifestantów, którzy wyszli po prostu powiedzieć, że mają inną zdanie na te rzeczy, które mówiła nasza centralna komisja wyborcza. I to jest po prostu bezprecedentny poziom e, gwałtu i przemocy przez e, siły policyjskie, e, który teraz wywola, wywoła u Białorusinów, na mój pogląd, więc złość taką, złośliwość na to, niż,
1: niż, niż oni boją się. No właśnie. W, 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 waszym zdaniem, jak to się może dalej potoczyć? Aleksandr, bo, bo o ciebie minęła poprzednia kolejka pytań.
0: Jak już powiedział Andrzej, łączenie internetu może, może spowodować nową falę protestów. To znaczy, więcej ludzi będą wiedzieli i E, jak to się dzieje, bo e, telewizja białoruska e, pokazywała przez trzy dni e, e, to, że na ulicy wychodzą tylko jakieś narkomani, pijani ludzie, e, wszystko jest skoordynowane z Polski i Czech, e, że to nie jest e, jakaś... E, Narodowa, taka białoruska akcja protestu, ale tylko jakaś e, z planu, zaplanowana z zachodu, lub z wschodu lub z południa nie wiem, e, jak to wszystko jest, jest mówione na, na telewizji białoruskiej. Ale włączenie internetu może spowodować to, że, e, na, że prawda, że wideo e, i zdjęcia, które były, zrobione przez dziennikarzy, przez e, prostych ludzi i włożone przez telegramy i inne różne messengery. E, pokaże, e, pokaże co, co się działo e, naprawdę na ulicach i, i to wszystko będzie będzie tylko napędzić tak, tak, taką... E, można nawet nienawidzić do, do wszystkich tych mundurowych, którzy, którzy wykorzystują przemoc przeciwko bezbronnych ludzi.
1: Bo przypuszczam, że jeżeli został włączony internet już parę godzin temu, to, 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 to nagle pewnie jesteście znacznie bardziej w kontakcie, i tu mówię do was wszystkich, jesteście pewnie znacznie bardziej w kontakcie z waszymi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, która jest cały czas w Białorusi. Jakie informacje dopływają od was, do was, przepraszam, e, właśnie z Białorusi w tej chwili, kiedy te kanały się odkorkowały i odblokowały?
2: Właśnie ja jakoś nie mam więcej, szczerze mówiąc, e, informacji. Dzisiaj dostałam w nocy sms-a od mamy, że możliwe będą im wyłączyć e, komunikację nawet telefoniczną. Nie wiem, nie wiem skąd taka informacja, ale e, moja rodzina właśnie wczoraj była w stanie już się podłączyć. Do internetu na chwilę, tylko tam przekazali, że jest ok i tyle. No ale, tak jak powiedziałam już wcześniej, ja to wszystko śledzę, co się dzieje w, w internecie, to są jakieś listy, już się pojawiały aresztowanych osób, więc wiem mniej więcej, kto został aresztowany i jakby. No, jakieś tam robimy po prostu e, wysyłamy sobie nawzajem ze znajomymi ze, ze sprzyjaciółmi informacje po prostu, że jest okej, okay, albo nie jest okej okay, i tak dalej, albo po prostu śledzimy te listy aresztowanych ale jakichś takich większych informacji w tym momencie nie mam. Myślę, że ludzie po prostu teraz siedzą i właśnie tak jak powiedzieli Andrzej z Aleksandrem sprawdzają wiadomości, ci którzy nie wiedzieli co się dzieje. Ale też to, to było niesamowite, że dużo osób się łączyło przez e, e, VPN i tak dalej. Ludzie naprawdę sobie ja Byłam w szoku, bo moja rodzina jest taka technologiczna totalnie a już pierwszego dnia udało mi się skontaktować z tatą, który właśnie podłączył. Oni bardzo szybko się uczą, bardzo szybko się dowiadują. tak mogę powiedzieć o perspektywie, bo oczywiście mówimy o aktywistach i tak dalej, ale mogę powiedzieć o perspektywie takich zwykłych osób, które jeszcze parę miesięcy temu w ogóle się nie interesowały polityką, to jest na przykład moja rodzina, no to że oni jakby bardzo, widzę, że bardzo szybko się nauczyli i oglądania alternatywnych wiadomości i zastanawianie się jakby nad e, całą sytuacją i tego, że można się włączać e, na różne sposoby w działania. No i właśnie teraz też tego, że można w jakiś ten sposób podłączyć ten internet. To jest niesamowite, e, więc tak. Mm, na razie więcej nie mam nic, e, czekam e, cierpliwie na to, że e, będą się pojawiać jakieś wiadomości kolejne.
1: Aleksandr?
0: E, mimo tego, że internet był włączony, e, największe portale e, wiadomościowe, alter, alternatywne, niepodległe w Białorusi e, dopiero są e, zablokowani. E, oczywiście stworzyli e, róż, r, różne lustra, tak, jak, gdzie, gdzie można, mo, można to wszystko oglądać e, na przykład tam na, na Facebooku, w Telegram lub nawet e, nowe e, domeny, nowe adresy. Uh, już bez uh, domenu kropka uh, BY. Ale, uh, ale nie wszyscy jeszcze wiedzą o, 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 tych, uh, o tych adresach, adresach i uh, największy portal uh, tut.by, białoruski, uh, który miał uh, um, audytorium gdzieś uh, około uh, miliona osób codziennie, to, 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 jest, to jest potężnie z 10 milionów, naprawdę, Białorusinów, to, to jego audytorium spadło gdzieś 10 razy nawet. No to, to, to znaczy, że, że tylko 100 tysięcy osób może, może dotarć do, do tej informacji prawdziwej, która pojawia się na, na tych łamach Tudbaju. Oczywiście, że. że co, co godzinę, nawet co minutę ktoś rozpędza informację, gdzie, gdzie można znaleźć wiadomości z tego czy innego miasta, bo na przykład jeśli w Minsku ludzie byli więc przygotowani do tego, że, że internet będzie wyłączony i można jakieś tam znaleźć informacje przez VPN, proxy i inne sposoby, tor, ten samy. To w regionach, na przykład w małych miasteczkach, w, e, nawet w miastach takich obościowych, wojewódzkich, e, ludzie siedzą bez żadnej, siedzieli bez żadnej informacji, i, e, i, i teraz tylko będą naprawdę szokowani, może, przez to, co e, zobaczą, Jesz, jeszcze będzie czytali i widzieli e, nastroje tych ludzi.
2: Jeszcze mi przyszło do głowy teraz, mogę dodać, czego ja osobiście się spodziewałam, ale myślę, że wszyscy z nas, to to, że w końcu zadziała ta platforma GOLAS, która była takim właśnie wynikiem chęci przeprowadzenia, bo to jest też bardzo ciekawe, bo my mamy na przykład wiadomości o tym, jaką ilość głosów zebrał Aleksander Lukaszenko według sondaży, a sondaży nie ma. Więc to jest też takie <laughs> ciekawe, jakby kto prowadzi te e, niby sondaże i skąd są te informacje. No Właśnie ta platforma Głos, to był taki pomysł, żeby przeprowadzić może nie jakby sondaż, bo u nas e, są zabronione a te sondaże, ale taką jakby, e, akcję, kiedy ludzie będą e, wrzucać swoje, zdjęcia swoich e, kart do głosowania przez Viber albo przez Telegram do właśnie do osób, które prowadzą tę platformę, i to będzie takie, no tak, taki rodzaj sondażu, żeby po prostu da się podliczyć ilość głosów za poszczególnych kandydatów, no i właśnie celem było zebranie milionu osób na tej platformie, chociażby było wyborców takich upra uprawomocnionych do głosowania. W Białorusi jest jakoś 6,5 miliona coś takiego, więc ten milion to była taka liczba, która pozwoliłaby w miarę jakoś miarodajnie odzwierciedlić, jakie są nastroje i jakie są prawdziwe liczby um, tych głosów za poszczególnych kandydatów, y, tam się zebrało trochę więcej, y, ponad, y, ponad milion, no i ludzie nie mogli wrzucać tych swoich kart wyborczych zdjęć, bo po prostu o ile tam jakoś się dało skomunikować przez telegramy powiedzmy, albo y, przez Weibera, nie wiem, wysłać znajomym wiadomości, że jestem okej okay, albo coś tam, no to już jakieś takie y, większe y, informacje nie dało się przesyłać, więc Myślę, że teraz, e, póki działa internet, ludzie będą to też wyrzucać i może w jakimś najbliższym czasie się dowiemy, jak wygląda ta sytuacja, bo tak naprawdę e, to pozwoli, e, no nie wiem, to jest osobny duży temat oczywiście, jak państwa sąsiednie i Europa i tak dalej, e, jakie mają stosunek do sytuacji i czy zareagują jakoś, no, ale w jakiś sposób to pozwoli e, też po prostu m, mieć takie... Pod, potwierdzenie, e, takie rzeczywiste, nie, że my sobie wymyśliliśmy, że u nas wybory są falsyfikowane i tak dalej, tylko, że faktycznie, m, jaki jest obraz tej sytuacji. Tak, więc na to, na to bardzo czekam osobiście.
1: Andrzej, chciałbyś coś dodać? <grym> An, widzę, że Aleksander chciałby dodać.
0: Tak, a, właśnie Wiera już powiedziała o tym systemie no, głos-błos, ale, ale jeszcze wczoraj pojawiły się tak, takie uh, zapisy wideo i audio, gdzie uczciwe członkowie uh, Komisji Wyborczej uh, zapisali, jak, uh, uh, jak, uh, jak są wymuszeni uh, podpisywać uh, sfałszowane protokoły, uh, żeby zmienić. Uh, Zwycięstwo uh, Słyszany Tychanowskiej na, na ich lokalach wyborczych uh, na Aleksandra Łukaszenka. I tam uh, naprawdę schemat jest bardzo, bardzo prosty. Uh, uh, wszystkie głosy uh, Tychanowskiej uh, były zapisane na Łukaszenkę to znaczy uh, 80% plus, a głosy Łukaszenka na Tychanowskiej to znaczy gdzieś około. 15%, no to i, 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 i tak wszędzie. I już kilka tych uh, zapisów pojawiło się w sieci uh, i myślę, że jak uh, internet będzie dostępny wszystkim tym uczciwym uh, członkom, um, członkiniom, um, komisji wyborczy wyborczych, to, to będą pojawiały się więcej, więcej. i więcej. I też są już zdjęcia protokołów z o, lokalnych komisji wyborczych. E, I to znaczy, że możemy to wszystko połączyć, sumować i, i wiedzieć, ile, ile w ogóle zagłosowało na, na tego czy innego kandydata. Bo na Białorusi e, jest taka sytuacja, że e, Centralna Komisja Wyborcza w ogóle nie liczy to wszystko. To, e, liczby Centralnej Komisji Wyborczej są wymyślane z, z, z głowy. No, to, 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 nie, to, to nie jest e, coś takiego, że, że podliczyli i tak, i tak wyszło. Nie, nikt nie falszuje tam na, na miejscach, ale to są sfalshowane już na takim naj, naj, najwyższym poziomie e, tego systemu.
1: Andrzej?
3: Ja może trochę dodam no, do, to, o czym mówił Aleks, Aleksander przez te komisji, jak to jest, to wszystkie wszystko jest zorganizowane. Tak, naprawdę są protokoły już gotowi od razu i te wszystkie biuretanie według naszego prawa, oni bardzo szybko się zniszczają, się, a muszą być zniszczone i tylko te protokoły, te akty są przechowywane Ależ tutaj i tym razem była taka sytuacja bardzo ciekawa, przez to, że widzieliśmy, że prawie 20, może nawet więcej dzielnic, komisji dzielnicowych wydali taki rezultat, gdzie widno, że on jest prawdziwie podliczony. I to jest bardzo ciekawe, przez to, że nigdy takiego nie było na białoruskich wyborach od 1994 roku, ostatnich wyborów, kiedy u nas Łukaszenko stał prezydentem. I może być dlatego, a była taka rzecz jeszcze jedna, że czasem, nawet nie to co czasem, a często w moim facebooku było widziane wiadomości o tym, że ludziom, które przychodzą z białym brązletem, z, biał z białą taśmą na rękę, a która jest symbolem e, e, ludzi, którzy chcą zmian na Białorusi, wydają biuletynie, które są już zepsuci e, od początku, na których są jakieś poznaczki, jakieś tam e, kreski, coś takiego namalowane długopisem a, i e, taki biuletyn zatem mógł być wyznany jak nieprawidłowy. I dlatego to dla mnie bardzo dziwne było, dlaczego oni to robią, bo zawsze nie liczą, naprawdę nie liczą. A tutaj widzieliśmy, że część komisji była a, prawdziwa, była, była uczciwa i oni zrobili takie, a, po, takie podliczenie głosów, jak ono jest. I zobaczymy, jak to będzie upływać na, na dalsze, na dalsze, na dalsze rozwinięcie spraw na Białorusi, przez to, że to jest trochę inna sytuacja niż było wcześniej.
1: No właśnie, a jak ta sytuacja, waszym zdaniem, może się dalej rozwinąć? I jaki, oczywiście wszyscy wiemy, jakie, jak, o jakim finale marzymy, ale, ale kiedy on może się zrealizować i w jaki sposób się może zrealizować oraz, i to może być ważne pytanie, co można zrobić, żeby, żeby, żeby to marzenie się spełniło, jak pomóc i jak się zaangażować?
0: Mogę zacząć. Uważam, że rola Unii Europejskiej i Polski też jest bardzo ważna dzisiaj, bo... Wcześniej z, zawsze wyrażali swoje zaniepokojenie, tam coś, tym, coś tam, ale żadnych spraw, żadnego jakiegoś takiego uczynku i postępu nie było. E, 10 lat temu minister Radosław Sikorski przed wyborami e, uważał, że, że on przekonał Łukaszenkę z, zrobić uczciwe wybory, a, a teraz w swojej autobiografii pisze, że to jest jego największa porażka. Nie chciałbym ja właśnie nie chciałbym, żeby e, polska, e, polska dyplomacja dzisiaj e, e, poszła tak, taką ścieżką, jak, jak i wcześniej Radosław Sikorski. Żeby e, e, to doświadczenie było wykorzystane, tego, żeby e, i Białoruś zdobyło e, tego, czego zasługuje demokracji i uczciwych wyborów. I Polska, i Unia Europejska a, a, też zwyciężyła w, swojej, w swoich takich, a, postępach do a, demokracji w, na, na całym kontynencie europejskim, bo wiemy, że, a, że Białoruś a, on często jest, taka, a, jest takim buferem w rozumieniu a, dyplomatów i polityków europejskich, że, że jest buferem pomiędzy Unią a Rosją i, i że nie chcą wtrącać się do spraw białoruskich, żeby, że, żeby nie zgubić tego buferu, żeby tam nie, nie stracić coś. Ale myślę, że dzisiaj to nie jest czas realpolitik, to jest czas a, wsparcia, solidarności i, a, i, mm, i może nawet powrotu do tych idei Prometejskich, uh, uh, które polska uh, 100 lat temu zaczęła, i właśnie Jerzy Giedroycz, który był uh, 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 autorem tych właśnie uh, wszystkich uh, pro, 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 Prometejskich uh, idealów, uh, urodził się w Mińsku na Białorusi, jest nawet ulica Jerzy, Jerzy i, i nawet premium Jerzy Giedroycza dla najlepszych Dziennikarzy i aktywistów, i uważam, że um, on właśnie wiedział o tym, o, o co chodzi, że, że Białoruś jest bardzo ważna, Białoruś Ukraina, i Litwa są bardzo ważni dla, dla Polski, dla całej Europy. Jeśli na przykład Litwa jest Unii Europejskiej, Ukraina dostała wsparcie i pomoc Unii Europejskiej po rewolucji godności, prezydent Le Lech Kaczyński był na Majdanie i, i wspierał tam ukraińców, ale teraz od partii rządzącej i w ogóle od kierownictwa polskiego nie widzimy tego wsparcia. My widzimy wsparcia od op partii opozycyjnych, od koalicji, od platformy e, i od e, lewicy, e, a żaden e, m, polityk z e, prawo i sprawiedliwości jeszcze nie, nie wyraził jakiegoś wsparcia, ani e, e, MSZ nie, niczego takiego nie zaproponował oprócz okrągłego e, Stoła, ale, ale to jest jakieś taka, taka, taka fantazja, nie, nie, nie do działania. I myślę, że, że dzisiaj polskie politycy muszą, muszą to wszystko sobie zrozumieć, że, że Białoruś dzisiaj może stać takim, takim sprawdzianem dla, dla, dla ich kwalifikacji, dla, dla tego, czy naprawdę demokracja jest, jest tym, tą, tą wartością, którą propaganduje i uh, uh i obrania Unii Europejska ideały Unii Europejskiej i też samo Polski.
1: Dodam tylko, że rzeczywiście te głosy są jeszcze nieśmiałe, ale mimo wszystko premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do szefa Unii Dyplomacji o zwołanie, ale no, to jest rzeczywiście coś, co można by nazwać po prostu szczytem, okrągłym stołem, ale, ale te głosy rzeczywiście pewnie powinny być donośniejsze. Andrzej?
3: Ja prosto zaraz czytam wiadomości, które przychodzą od ludzi z Białorusi, które Mówią, że chcą robić strajk i nie wiedzą, jak to robić. Ludzie, którzy piszą, że oni wychodzą na pokojowe manifestacje i nie wiedzą, co robić, żeby w nich nie strzelali. Paralelne jest teraz robione dwie wielkie inicjatywy, to jest By Help Media Group i By Help Grupa Lekarzy. Pierwsza robi tłumaczenie na prawie wszystkie języki świata teraz o tym, co odbywa się na Białorusi, i zrobiła taką wielką listę kontaktów dziennikarzy światowych, którym przesyła w ich języku ojczystym informacje o tym, co się dzieje na Białorusi. A grupa lekarzy teraz formuje grupę dla nauczenia, dla ćwiczenia paramedyków, ludzi, którzy mogą okazywać pomoc do przejazdu pogotowie dla tych, kto był a, ustrzelony lub uszkodzony wybuchami tych granat. A, to jest bardzo wielki ruch teraz na Białorusi. Bardzo ważne a, mówić o tym w świecie, bardzo ważne mówić o tym w Polsce przede wszystkim, bo a, ja jestem zgodny z Aleksandrem według tego, a, te, te, tych słów, które on przemówił o Jerzy Giedroyce. A, jeszcze chcę przypomnieć taką historię, że Swojego czasu Polska za czasów Solidarności była bardzo wspierana przez Niemiec. A Niemcy były takim najbliższym państwem zachodu, który uczestniczył w ćwiczeniu, w powstaniu tego obywatelskiego ruchu, który przede wszystkim był skierowany na to, żeby ludzie byli objednani, rozumieli, co im dalej robić z tym, z tym komunistycznym reżimem w Polsce. Teraz podobna historia jest z Polską a Białorusią, bo Polska jest teraz takim sąsiadem, który może robić taką wsparcie, który może podać swoją rękę, i e, podać swoją pomoc na to, żeby coś zmieniło się na Białorusi. Ja jeszcze chcę podkreślić jeszcze raz. Dzisiejsza sytuacja na Białorusi jest unikalna i bezprecedentna. Nigdy Białoruscy w, w takiej wielkiej masi nie wychodzili na takie protesty, nie byli na tyle brutalnie rozrzucone, przez siły specjalne, ale wszystko jedno na następny dzień i, i następny dzień wychodzili jeszcze raz. Zobaczymy, co będzie dzisiaj wieczorem, bo ludzie też piszą, że trzeba wychodzić znowu i to nie patrząc na to, że oni mogą być tam rani, a nawet zabicie.
1: Ciężko komentować to, co Andrzej powiedział przed chwilą, więc nie wiem, czy to nie jest jakiś taki naturalny punkt, żeby tym bardziej, że rozmawiamy już troszeczkę, zbliżać się ku końcowi, chyba że ktoś z was albo ty, Wiero, chcielibyście coś dodać jeszcze.
2: Nie, już chyba nie. Ja mogę tylko dodać, że z mojej perspektywy to jest bardzo ciekawe, że te protesty pozostają właśnie pokojowe i że bo to jest już przez tyle razy powtórzone hasło właśnie o tym, o tej pokojowości jest po prostu może jakby Białorusi nie byli trochę tak, przynajmniej moje doświadczenie mówią, o tym, jak w Polsce słyszałam opinię, że jesteście tacy cierpliwi, mało rzeczy robicie, nie walczycie, coś tam. nie wydaje mi się, że teraz jest taki przejaw takiej cechy, jeśli można mówić o ludziach, jakby w Całości, o jakiejś grupy społecznej, że to nie jest jakaś cierpliwość albo coś, tylko ludzie po prostu są e, przyzwyczajeni i m, bardzo chcą przestrzegać reguły, które są dobre. I teraz to hasło po, pokojowych protestów jest tak mocno gdzieś tam. E, m, tak mocno przyjęte, że to jest twierdzenie niesamowite, że ludzie po prostu są w stanie, chcą wychodzić, chcą robić jak najwięcej, ale najważniejszą rzeczą, która się powtarza, tak jak właśnie czytam w jakichkolwiek właśnie kanałach w telegramie albo gdzieś tam, to co ludzie mówią i to co ludzi jednoczy, to to jest właśnie ten pokojowy protest. To, że nasza władza jakby ma inny stosunek i ma inne podejście do ludzi, to jest e, oczywiście inny temat, ale to jest też niesamowite, że właśnie przez e, tyle dni to jest utrzymywane w, takim, w takiej postaci i też e, trzeba zauważyć, że ludzie właśnie nie niszczą nic, nawet jak budują te swoje barykady, to później to ze sobą sprzątają, naprawdę. I właśnie jeśli są jakieś zniszczenia, to są, e, na przykład właśnie policja zaczęła strzelać po oknach, bo ludzie, po prostu ci, którzy nie wychodzą na ulicę, sobie stają w oknach albo na balkonach i krzyczą. I było już takie wideo, że po prostu jest jakaś taka dzielnica, na no, totalnie na obrzeżach i ona cała chuczy. Po prostu te bloki, to jest środek nocy, te bloki huczą. Więc policja zaczęła robić takie e, zniszczenia. Też właśnie wczoraj to była drastyczna sytuacja, że E, policyjny e, e, samochód potrącił samochód w Grodnie, po prostu, który przyjeżdżał przez miasto, w którym e, było małe dziecko, pięcioletnia dziewczynka, która dostała bardzo mocne obrażenia. Oni nic nie robili, nawet nie, nie włączali żadnych sygnałów, po prostu ludzie się przemieszczali przez miasto i policja e, robi coś takiego, że no ta, to dziecko teraz potrzebuje operacji i tak dalej, to, to są naprawdę poważne obrażenia. Więc e, ta cała przemoc i to całe zniszczenia i cokolwiek, co jest takiego agresywnego, pochodzi tylko z drugiej strony. Nikt się nie podaje na te prowokacje e, do tej pory, przynajmniej są jakieś tam, oczywiście e, były jakieś świadomości od naszych... E, od, z oficjalnej strony, że ta osoba, która została zabita, że on niby miał jakieś środki wybuchowe w rękach, które wybuchły mu i dlatego on właśnie zmarł, ale to nie jest potwierdzone, bo było tam też dużo dziennikarzy i świadków, którzy mówili, że w tym momencie były rzucane te światło dźwiękowe granaty i że to o to chodzi. Więc jakby hmm, myślę, że to jest też coś podkreślenia o tym, jakby, o, o tym jakie są te protesty i pewnie takie pozostaną, mam nadzieję. Mm -hmm.
1: Aleksander
0: Jeszcze jedną osobliwością tych protestów jest to, że nie ma żadnych liderów tych protestów. A, politycy a, opozycji nie wywołują ludzie na ulicy. Na odwrót, każą że a, jesteśmy za, za wszelkie pokojowe akcje, ale ale każdy sam sobie a, decyduje, czy iść na ulicę, czy nie iść. No i a, to znaczy, że władza nie umie a, a, walczyć z, z takimi akcjami, bo a, wcześniej ona po prostu a, a, szukała i zniepełniała liderów, a teraz nie ma liderów. Teraz każdy białorusin jest a, takim liderem, każdy to wychodzi, jest e, jakimś liderem, tam e, komunikują, e, robią jakieś cepki razem stoją i, i potem wracają do domu i na, na, na jutro i znów wychodzą. To znaczy, że, e, że walczyć z całym narodem, to, to, to jest bardzo trudno, to jest niemożliwe i myślę, że e, tak i zwyciężymy, że, że po prostu nie mają takiego planu, o, jak zwyciężyć cały swój naród. To znaczy, e, i Władze podzielili e, białorusinów na e, mundurowych i na naród. To znaczy, że e, w tym narodzie to są też przyjaciele, koledzy, rodzina tych samych mundurowych. To znaczy kiedyś o, o, oni też zrozumieją, że, że nie można walczyć przeciwko brata, przeciwko sąsiada. No i e, czekam na to, że, że mundurowie też e, przejdą na stronę e, narodu białoruskiego.
1: Andrzej, jeszcze, może jeszcze raz chcesz postawić kropkę w naszej dyskusji?
3: No, ja mogę tylko powtórzyć i, i zgodzić się z tym, co powiedzieli moi koledzy o tym, że to jest taki protest poziomowy, to nie jest protest a, liderski, bo często mi pytają według. A, Svetlany Ciechanowskiej, co, co teraz będzie, kiedy ona wyjechała, co teraz będzie, kiedy ona powiedziała, że ona nic już nie będzie robiła i mówi, że musi być jakiś tam pokój już, to ja zawsze mówię, że Svetlana zrobiła więcej niż ona mogła, więcej niż ona w ogóle myślała o, o swoim udziale w tej kampanii. I nie ma żadnych pretensji do tego człowieka, ale trzeba rozumieć, że Svetlana nigdy nie była liderem opozycji. Ona była a flaga, ona była symbolem tej, tej, tego wszystkiego procesu. I ona sama mówiła, że władzy ją nie, nie potrzebuje. Ona chce wolnych wyborów, wolnych, demokratycznych wyborów, które musieliby odbyć za pół roku po jej obraniu. I ludzie wychodzą teraz właśnie nie za Cichanowską, nie za opozycją, a za swoją prawo być ludźmi, za swoją prawo obierać tą władzę, która będzie kierować państwem. Powiem tak, jak Białorusin, człowiek z białoruskim paszportem mam taką zajzdrość do naszych sąsiadów, do Polaków, do Litewców, do Ukraińców, które mają możliwość obierać swoich prezydentów. My nie mamy takiej możliwości. I też mówiłem już parę razy na interwiu, że żeby zrozumieć, jak a, żyje Białorusin, to trzeba prosto przypomnieć, jaki a, miałeś telefon 26 lat temu. Podobnie, że już nikt i nie przypomina, co to było. To był taki telefon drotowy, który stojał w domu. Jak, jak, jaką komórkę masz teraz, którą możesz zrobić i zdjęcia, i, i filmiki, co, co chcesz. I to taka jest sama różnica między prezydentem, którego obierasz teraz, i prezydentem, którego obrałeś 26 lat temu. Nawet nie ty obrałeś. Prezydent to jest instrument społeczny, społeczny i on musi się zmieniać. I on musi się zmieniać według tych e, potrzeb społeczeństwa, które my mamy. Niestety Białoruś 26 lat e, zgubiła swoje możliwości, które miała. Kiedy się a, rozpadał Związek Radziecki, u nas była, a, była ekonomika nie sama zła a w Związku, u nas były możliwości, była industria, byli ludzie, którzy mieli umiejętności z najwyższym a, kształceniem, edukacją. Co my teraz mamy? My jesteśmy jednym z samych biednych państw w tej części Europy. I to jest e, taki wielki problem, który my lub rozwiążymy l, teraz, l, lub najbliższym czasem. Już to jeszcze będzie zaciągnięte na 5-10 lat, do czasu, kiedy nowa generacja znowu wyrośnie i będzie mieć potrzebę wolności. A co my będziemy robić? Możemy być w emigracji wewnętrznej lub zewnętrznej, ale e, wtedy w takim państwu przemocy policyjskiej mundurowej i gwałta po prostu nie będzie miejsca dla takich ludzi jak my.
1: Udało Ci się jeszcze raz postawić bardzo mocną kropkę, za co Ci bardzo dziękuję. I dziękuję chyba Wam wszystkim. Bardzo dziękuję Aleksander Lapko, Andrzej Strzyżak, Wiera Zaludzkaja i wierzę, dziękuję też bardzo za pomoc w zorganizowaniu tej rozmowy. Na koniec tylko jeszcze bardzo bym was poprosił, żebyście podesłali mi linki, które przy podcaście można byłoby umieścić do waszych działań i do informacji, które uznacie za ważne. Ja też bardzo państwu polecam i Twitter, i krytykę polityczną, i Twitter, i Facebooka, i stronę krytyki politycznej, gdzie słowa Sławomir Rakowski z Mińska codziennie, co parę minut w zasadzie wrzuca relacje. Dziękuję wam bardzo. Powodzenia i dawajcie znać, jak można was jeszcze wesprzeć i po to też będą te linki. Dzięki ogromne.
3: Dziękuję bardzo za możliwość.